0: Herzlich willkommen zu Makrofokus Episode 1. Makrofokus ist ein völlig neues Format auf diesem Kanal, das ab jetzt jedes Wochenende neu erscheint. Und der Name Makrofokus suggeriert es schon. Es soll dir also weniger um die Analyse von Einzelaktien gehen, wobei ich ganz sicher auch mal hier und da eine Einzelaktie einstreuen werde. Aber Makrofokus soll mal einen Schritt zurücktreten und die vergangene Woche an den Kapitalmärkten Revue passieren lassen und versuchen einzuordnen, was passiert da eigentlich gerade. Aber natürlich immer mit der Frage verknüpft, wie können wir von diesen Entwicklungen profitieren. Ja, Profit ist natürlich der treibende Faktor, warum wir an der Börse aktiv sind. Seien wir mal ganz ehrlich, es gibt natürlich tausend gute Gründe an der Börse aktiv zu sein und ich finde die Börse ist mit die wunderschönste und bahnbrechendste Erfindung der Menschheit. Letztendlich wollen wir hier aber Geld verdienen und nicht Geld verlieren. Deswegen steht diese Frage auch immer mit im Vordergrund. Wer mich und diesen Kanal schon etwas länger kennt, der weiß, dass mein Anspruch es ist, nicht nur für dieses Format, sondern prinzipiell, sich nicht von den großen Schlagzeilen leiten zu lassen. Denn das ist vielleicht die wichtigste und wertvollste Erkenntnis, der letzten 15 Jahre, die ich die Kapitalmärkte beobachte, also seit der achten Klasse im Gymnasium bis heute, dass die Medienberichterstattung einfach konsequenterweise daneben liegt. Ja? Teilweise, weil sie es nicht besser wissen, nicht besser können, weil einfach Amateure am Werk sind, aber ganz oft auch willentlich und wissentlich. Eine Frage hat mich in der letzten Woche sehr beschäftigt und das ist die Frage, in welcher Zyklusphase befinden wir uns eigentlich gerade? Also erstmal finde ich es kurios und interessant, diese Zyklen zu studieren und zu verstehen, warum verläuft die Wirtschaft überhaupt in Zyklen? Also warum haben wir es 2024 Jahre nach Christus nicht geschafft, mal die Wirtschaft schnurstracks durchlaufen zu lassen, sondern warum bewegen wir uns permanent vom einen Extrem ins andere Extrem. Vom Boom zum Bust. Ja? Von der Expansion in die Rezession, zur Depression und dann das Ganze wieder von vorn. Und da spielen natürlich tiefen psychologische Effekte bei uns Menschen, also wirklich primitivste Hirnregionen, eine Rolle, die wir bis heute nicht unter Kontrolle gebracht haben. Das führt dazu, dass wir in diesen Zyklen leben und natürlich auch die Kapitalmärkte Schauen sehr stark darauf, denn je nachdem, in welcher Zyklusphase wir uns gerade befinden, sind plötzlich ganz andere Arten von Aktien interessant. Sind wir in der Expansionsphase, sind andere Aktien angesagt und haben andere Aktien starke Renditen, als wenn wir uns in einer Abschwungphase, in einer Rezession oder in einer Depression befinden. Und jetzt natürlich die große krux an der ganzen Geschichte ist, dass die Beantwortung dieser Frage extrem schwierig ist. Und das ist auch der Grund, warum 99% der Privatanleger besser damit fahren, einfach stur Aktien, Qualitätsaktien zu kaufen, unabhängig von der Marktphase und eben nicht versuchen zu prognostizieren, wo im Zyklus befinden wir uns gerade und was sollte ich jetzt gerade kaufen. Ja, Deswegen Versuchen wir trotzdem uns mal an der Beantwortung dieser Frage, auch wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass es hier eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir daneben liegen. Eine Art und Weise, sich der Antwort anzunähern, ist zu schauen, okay, wohin fließt das Kapital eigentlich gerade? Und deswegen schauen wir uns mal die Sektorrotation an seit dem 01.01.2024. Hier sehen wir größtenteils rot den. Technologiesektor. Nun ist es so, dass Technologiewerte oft in der frühen und mittleren Phase des Marktzyklus gedeihen, wenn die Wirtschaft schnell wächst. Ein negativer Trend, so wie wir ihn seit Jahresbeginn sehen, könnte darauf hindeuten, dass der Markt die Wachstumsphase hinter sich lässt und sich einem Höhepunkt nähert. Insbesondere Apple hat es sehr hart getroffen. Apple hatte hier den fatalsten Jahresstart in der Firmengeschichte, 177 Milliarden Dollar Börsenwert, wurden hier seit Jahresbeginn vernichtet. Lag größtenteils daran, dass Barclays also vor einer sinkenden iPhone-Nachfrage gewarnt hat, speziell in China. Und das führte dann, dass die Aktie also herabgestuft wurde und äh, unter Verkaufsdruck geriet. Ihr seht dann auch hier AMD, Intel, Qualcomm und so weiter sind dann gleich mit abgestürzt. Ein anderer Sektor, der auch verloren hat seit Jahresbeginn, ist der Producer Manufacturing Sektor. Ja, Zu diesem Sektor gehören Unternehmen die Waren für das Baugewerbe und die verarbeitende Industrie herstellen. Ein anhaltender Rückgang könnte ein Anzeichen für eine bevorstehende Rezession sein. Das verarbeitende Gewerbe ist häufig einer der ersten Sektoren, die vor einem Nachlassen der Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen betroffen sind. Auch Federn gelassen hat der Consumer Services Sektor. Also hier findet die Aktien wie McDonalds, Uh, Booking.com, Starbucks, Restaurantketten und solche Sachen. Einzelhandel, Gastgewerbe und so weiter. Ein negativer Trend deutet auf einen Rückgang der Verbraucherausgaben und des Verbrauchervertrauens hin, was eine wichtige Triebkraft für das Wirtschaftswachstum ist. Uh, grün sind vor allen Dingen Aktien im Gesundheitssektor. Ja, und der Gesundheitssektor, der gilt als defensiver Sektor und der neigt dazu, sich in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder bei nachlassendem Wachstum gut zu entwickeln, ja, wie es in späteren Phasen eines Marktzyklus typisch ist. Denn man sagt, okay, egal wie schlecht es der Wirtschaft geht, medizinische Dienstleistungen, Medikamente, Krankenhäuser und diese Dinge, die braucht der Mensch, ob es nun gerade wirtschaftlich bergab oder bergauf geht. Deswegen rettet man sich dann in diesen Aktien, wenn man vermutet, dass es wirtschaftlich bergab geht. Auch Versorgungsunternehmen schlagen in dieselbe Kerbe, sind auch ein defensiver Sektor, der sich in Zeiten der Unsicherheit oder des langsamen Wirtschaftswachstums, äh, wie es typisch ist für späte ähm, Zyklusphasen, äh, häufig gut entwickelt. Und wir haben letztendlich ähm, Consumer Non-Durables, das heißt wir haben zum Beispiel Procter Gamble, Pepsi, äh, Coca-Cola, die also seit Jahresbeginn zulegen, Nike hingegen ziemlich schwach mit minus 5%. Ähm, und das könnte also auf einen Markt hindeuten, der sich auf defensivere Anlagestrategien fokussiert, wie sie häufig in späten Expansionsphasen eines Marktzyklus zu beobachten sind. Ja, denn Procter Gamble, also ich sag mal, Artikel des täglichen, täglichen Gebrauchs, die werden auch in schwierigen wirtschaftlichen Phasen gekauft, während Nike, ja, das sind eher Produkte, die kauft man, wenn man deutlich Geld übrig hat. Aber, und das ist mir auch wichtig zu betonen, wir sollten jetzt die erste Woche des Jahres noch nicht überbewerten. Ich habe mal dieses Zitat hier eines Portfolio-Managers ausgezogen, was ich ziemlich treffend finde. Er sagt, derzeit verkauft jeder seine Gewinner und kauft Verlierer. Es findet eine große Umschichtung statt. Ja, das heißt, Leute realisieren Gewinne aus dem letzten Jahr und kaufen jetzt andere Titel, die nicht so gut gelaufen sind. Das heißt, unterm Strich würde ich sagen, Lasst uns die Sektorrotation auf jeden Fall im Auge behalten. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die erste Woche dieser Rotation jetzt schon die Rotation für die nächsten Wochen und Monate tatsächlich in Stein meißelt. Ein anderes Thema aus der letzten Woche waren die US-Arbeitsmarktdaten. Das heißt, wir haben die Arbeitsmarktdaten aus dem Dezember 2023 bekommen. Und das ist jetzt vielleicht mit die spannendste Frage gerade, weil das Argument lautet ja, der US-Arbeitsmarkt -US ist extrem. Resilient, extrem stark und weil der Arbeitsmarkt zu so stark ist und die Leute eben nicht in die Arbeitslosigkeit gehen, wird es auch im Jahr 2024 keine Rezession geben und die Notenbank in den USA wird eine sogenannte weiche Landung hinbekommen. Weiche Landung heißt, trotz der stark gestiegenen Zinsen rutscht die USA in keine Rezession, sondern die Notenbank bekommt es hin, dass die, die Inflation unter Kontrolle gerät. Ohne, dass es einen nennenswerten Effekt auf die Arbeitslosigkeit hat und ohne, dass es einen nennenswerten Effekt auf die Unternehmensgewinne hat. Ja, das ist die These des Marktes derzeit. Und als die US-Arbeitsmarktdaten rauskamen, haben die Medien entsprechend berichtet, Finanzen.net schreibt US-Arbeitsmarkt weiterhin in starker Verfassung. Ein anderes Wurstblatt schreibt, US-Arbeitsmarkt zeigt zum Jahresschluss keine Schwäche. Und Wall Street Online schreibt, US-Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Zinssenkungserwartungen gedämpft. Und das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, wie extrem oberflächlich diese Medienberichterstattung ist. Wenn man dann sich nicht die Mühe macht und hingeht und wirklich mal tiefer gräbt, dann verpasst man eben die wirklich wichtigen Details in diesen Daten. Und diese wichtigen Details will ich euch in aller Kürze erst noch zeigen. Denn in diesem Bericht fand man eine extrem beeindruckende Zahl, nämlich dass innerhalb nur eines Monats 1,5 Millionen Vollzeitstellen verloren wurden. Ja, das heißt, im Vergleich zum Vormonat gab es in den USA 1,5 Millionen Personen weniger mit einer Vollzeitbeschäftigung. Gleichzeitig rutschte die Teilzeitbeschäftigung auf ein Rekordniveau. Und nun gibt es verschiedene Varianten, das zu interpretieren. Also die eine Interpretation ist zu sagen, okay, die Leute haben so viel Geld auf der hohen Kante dass sie es gar nicht nötig haben, Vollzeit zu arbeiten, sondern sie wechseln auf Teilzeit und das reicht aus, um über die Runden zu kommen. Das wäre sozusagen die bullische Interpretation dieser Daten. Nun, ich kann dieser Interpretation nicht folgen, nämlich vor dem Hintergrund der Kreditkartenschulden. Denn zum einen sind die Zinslasten in den USA für Kreditkartenschulden gerade explodiert, also die Leute zahlen unfassbare Zinsen auf diese Schulden und gleichzeitig in absoluten Zahlen steigen die Kreditkartenschulden der Amerikaner auf ein absolutes Rekord hoch. Also wenn die Leute so viel Geld auf der hohen Kante haben, dass sie ähm, es äh, plötzlich gar nicht nötig hätten, Vollzeit zu arbeiten, warum finanzieren sie dann ihren Lifestyle vor allen Dingen durch Aufnahme extrem Teurer Kreditkartenschulden. Das passt irgendwie für mich nicht zusammen, sondern ich folge dann eher der der zweiten Interpretation. Wir sehen hier äh, die ersten Risse im US-Arbeitsmarkt. Leute verlieren ihre Vollzeitbeschäftigung, weil es den Unternehmen zunehmend schlechter geht. Und mangels Alternative, weil es keine gute Vollzeitstelle gibt, die Sie annehmen können, gehen Sie dann in die Teilzeitbeschäftigung. Ja, die Zeit wird es zeigen, welche dieser beiden Interpretationsoptionen ähm, die tatsächliche ist. Äh, interessant äh, fand ich auch das hier, nämlich die Zahl der temporären Aushilfskräfte. Die sehen wir hier mal auf einer sehr langen Zeitachse, nämlich von den 1990er Jahren bis heute und das ist ein sehr interessanter Indikator, denn wenn die Zahl der temporären Aushilfskräfte schnell fällt, dann war das in der Vergangenheit, so wie hier mit roten Pfeilen markiert, ein sehr zuverlässiger Rezessionsindikator. Es macht ja auch Sinn, ja. also stellt euch vor, ihr habt ein, ein brummendes Geschäft, ihr habt ein Restaurant oder was weiß ich, irgendein produzierendes Gewerbe und ihr könnt euch vor Aufträgen nicht retten. Und was macht ihr? Ihr stellt also temporäre Aushilfskräfte ein, die mal eben zur Hand gehen und den Betrieb am Laufen halten. Wenn dann das Blatt sich plötzlich wendet und die Wirtschaft sich abkühlt, dann lasst ihr diese Personen natürlich gehen das spiegelt sich dann oft in einer Rezession einfach äh, nieder. Und ihr seht, dass wir derzeit auf einem Niveau sind, dass wir also zuletzt ja einmal während der Corona-Pandemie hatten, aber davor zuletzt im Jahr 2014. Also ja fast äh, zehn Jahrestief tief bei den temporären Aushilfskräften. Und das ist auch für mich, vor allen Dingen im Zusammenspiel mit diesen beiden Charts, also Vollzeitbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigung ein eher bärisches, also ein pessimistisches Signal für die wirtschaftliche Stärke der USA. Ich will euch noch einen allerletzten Chart zeigen, der belegt, dass die derzeitige oberflächliche Stärke des US-Arbeitsmarkts äh, eben kein zuverlässiger Indikator ist, dass die Rezession auf jeden Fall nicht kommt. Was wir hier sehen, der Chart ist ein bisschen unübersichtlich. Ich versuche es euch ganz kurz zu erklären. Das heißt, auf der unteren Achse hier haben wir die Zahl der Monate nach der Inversion der Zinskurve. Ja, Wenn es plötzlich für kurzlaufende Staatsanleihen mehr Zinsen gibt als für langlaufende Staatsanleihen, äh, war in der Vergangenheit ein sehr starker Rezessionsindikator. Das heißt, hier sehen wir sozusagen den Verlauf nachdem das das erste Mal eingetreten ist. Und auf dieser Achse hier sehen wir äh, das Wachstum oder äh, die Schrumpfung in einem sogenannten Aggregate Coincident Index, der einfach gesagt die Stärke des US-Arbeitsmarktes aus verschiedenen Dingen sich zusammenzieht. Und die blaue Linie hier ist der Durchschnitt. Ja Und ihr seht, wir sind hier derzeit, die schwarze Linie, deutlich über dem Durchschnitt, aber auch nicht unfassbar über dem Durchschnitt und wir sind sogar unter der Stärke des Arbeitsmarktes für die 2008er Rezession und danach ging es eben sehr, sehr steil bergab. Das heißt, wenn wir den Durchschnitt einmal nehmen, dann sind wir gerade überdurchschnittlich stark, aber... Es gibt historische Beispiele dafür, dass das eben kein zuverlässiger Indikator ist, zu sagen, okay, die Rezession kann im nächsten Jahr auf jeden Fall vermieden werden. Also zur ursprünglichen Frage des Videos zurück, ja, wo befinden wir uns jetzt eigentlich gerade im Zyklus? Dann glaube ich, zeigt ein absoluter Großteil der Indikatoren und Daten ähm, auf den späten Teil des Zyklus. Ja, ähm, man darf aber nicht vergessen, dass es ja ein enormes Risiko gibt, dass diese Prognose völlig falsch ist und diese, ähm, dieses Risiko ist das politische Risiko. Das heißt, die USA laufen jetzt in ein Wahljahr, Donald Trump gegen Joe Biden, danach sieht es jedenfalls aus und die politische Elite wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um einen Donald Trump 2.0 im Weißen Haus zu verhindern und das machen sie natürlich effizienterweise vor allen Dingen durch wirtschaftliche Stimulation. Das heißt, ich glaube, man wird hier in Versuchung geraten, aus politischen Gründen, die Wirtschaft in einer Art und Weise zu stimulieren, dass unsere derzeitige Prognose zu Staub zerfällt und die Wirtschaft quasi auf Koks gesetzt wird, der Amerikaner sich noch wohler fühlt in seiner Haut und sagt ja Joe Biden hat dieses Land unter Kontrolle und so vielleicht den ein oder anderen Swing State in den USA in Richtung Joe Biden dreht derzeit sieht es nicht gut aus für Joe Biden würde er heute gegen Donald Trump antreten dann stünden die Karten für ihn sehr sehr schlecht deswegen haben wir allergrößten Respekt vor dieser Prognose und wissen durchaus dass auch in diesem Jahr alles mal wieder von der US-Notenbank abhängig sein wird. Was ich sehr schade finde, denn ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass wir jetzt mal wieder in eine Phase eintreten, wo die Dominanz der Notenbank etwas in den Hintergrund äh, gerät und es mal wieder mehr um die fundamentalen Daten und die fundamentale Stärke eines Unternehmens geht und nicht so sehr um die Notenbank, um was die Notenbank jetzt wieder macht. Ich glaube, 2024 wird nicht das Jahr, in dem das so sein wird. Ähm, die kommende Woche wird auch, Extrem spannend. Wir haben US-Inflationsdaten am 11.01. um 14.30 Uhr. Wir haben chinesische Inflationsdaten am 12.01. um 14.30 Uhr. China ist gerade in der Deflation. Ich glaube, die liegen gerade bei minus 0,7 Prozent Inflation im Vorjahresvergleich ähm, und exportieren diese Deflation auch in die Welt. Äh, und wir haben das deutsche Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2023 am 15.01. um 10 Uhr. Wenn euch dieses Format gefällt, gefällt und ihr die nächste Episode nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne kostenlos, klickt auf die Glocke, klickt auf den Like-Button, kostet euch keinen Cent, ist für mich aber Bezahlung genug, das Ganze hier weiterzumachen und deswegen vielen Dank dafür, für alle, die das machen, ungefähr 10% der Zuschauer jedes Mal. Äh, Wäre cool, wenn es vielleicht mal 20 oder 30% wären, aber man darf nicht äh, zu viel erwarten. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Ausgabe am nächsten Wochenende. Ciao.